0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge, dieses der zweite Teil, geht es um das Thema Schlafen. In der letzten Woche, in der letzten Folge ging es um den Schlaf, um fünf Faktoren, die unterschätzt sind, die häufig unterschätzt werden, gerade dann, wenn es darum geht, dass wir vielleicht nicht so gut schlafen. Und heute möchte ich in dieser zweiten Folge daran anknüpfen, wie und wie lange wir schlafen sollten, warum es sinnvoll ist, dass es zum Beispiel auch Morgen- und Abendtypen geht, wie sich die Schlafforschung weiterentwickelt hat, was wir aus den neuesten Erkenntnissen der Schlafforschung wissen. Ich habe dazu ein ganz tolles Buch mitgebracht, das ich dir sehr empfehlen kann, wenn dich das Thema Thema Schlaf und auch einzelne Aspekte des Schlafens interessieren und vor allem soll es heute auch darum gehen, wie unsere Arbeitswelt und vor allem auch eine neue Arbeitswelt dabei helfen kann, dass wir mehr Mensch sein können und warum es auch so wichtig ist, dass wir als Menschen mehr wir selbst sein können als Morgen- oder Abendtyp, wie wir gesünder, ausgeglichener, mit besseren Ergebnissen, mit besserer Entscheidungskraft, mit mehr Klarheit und auch mit mehr Kreativität durch mehr Schlaf Leben und arbeiten können und ich habe für dich heute nochmal zusammenfassend aus beiden Folgen 10 Tipps für gesunden, guten Schlaf für dich. Es ist wichtig, dass wir schlafen und darum soll es heute gehen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In der vergangenen Woche ging es hier schon darum, dass Schlaf ein oder Schlafmangel eine Epidemie als solche von der Weltgesundheitsorganisation benannte Epidemie in Industrienationen ist. Wir schlafen zu wenig und zwar chronisch zu wenig und das hat ganz signifikante Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unsere psychische, auf unsere körperliche Gesundheit und es ist wichtig, dass wir ausreichend schlafen. In der vergangenen Woche habe ich mit dir hier fünf Tipps oder fünf Faktoren geteilt, die vor allem dazu führen, dass wir schlechter schlafen. Einige die wir häufig unterschätzen, die uns vielleicht als solche gar nicht bewusst sind und die wir gar nicht unbedingt in Verbindung mit Schlafmangel, schlechtem Einschlafen, schlechter Schlafqualität bringen. Wenn du Lust hast, hör gerne nochmal in die Folge der vergangenen Woche rein. Dort erfährst du mehr darüber, was du vielleicht tun könntest oder beachten könntest oder Menschen in deinem Umfeld beachten könnten, die nicht gut schlafen. Denn viele, viele, viele Menschen schlafen nicht gut, schlafen nicht gut ein und es wird häufig auch gar nicht so darüber geredet oder Menschen verwenden dann scheinbare Hilfe. Hilfsmittel wie zum Beispiel Alkohol, die kontraproduktiv sind, um besser zu schlafen. Ich habe heute wieder ein tolles Buch mitgebracht und zwar heißt es Why We Sleep von Matthew Walker, einem Wissenschaftler, der sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Er ist Professor an der University of California in Berkeley und ist Neurowissenschaftler und er hat seit 20 Jahren geforscht, in diesem Buch seine Erkenntnisse zusammengefasst, also der gesamten wissenschaftlichen Welt zum Thema Schlaf, die relativ jung ist tatsächlich. Bis vor kurzem wussten wir gar nicht so richtig, warum schlafen wir eigentlich, warum legen wir uns hin und sind wie ausgenockt, sind in so einem komatösen Zustand und das als Kollektiv tatsächlich. Warum machen wir das überhaupt? Warum hat sich das in der Evolution durchgesetzt? Und warum ist es vor allem auch so, dass jede Spezies, soweit wir es wissen, auf diesem Planeten tatsächlich auch schläft? Grundsätzlich erfassen wir Schlaf mit drei Indikatoren und er wird wissenschaftlich mit drei Indikatoren erfasst und untersucht. Zum einen gibt es die sogenannte Brainwave-Aktivität, also die Gehirnwellen werden gemessen. Zum anderen die Augenaktivität, das Eye-Movement. Daher kommt auch dieses Wort REM-Sleep, also REM-Schlaf, Rapid Eye-Movement-Schlaf. Und als drittes die Muskelaktivität kann gemessen werden. Und so durch diese drei Komponenten wurde festgestellt, dass wir so durch den Schlaf zirkulieren. Also wir sind wach, wir saugen ganz viele Informationen auf, nehmen über unsere Sinnesorgane, über Sehen, Hören, Fühlen Informationen auf und dann im REM und im NREM, also im Non-Rapid Eye Movement Sleep, in diesen beiden Phasen verarbeiten wir das, was wir erlebt haben in dem NREM, also in dem Non-Rapid Eye Movement Schlaf reflektieren wir, also speichern die Informationen, neue Fakten und Fähigkeiten und im REM-Sleep integrieren wir die neuen Informationen, also wir verbinden Informationen miteinander mit vergangenen Erfahrungen, wir träumen und bauen so ein Modell von der Welt auf, wie es funktioniert, entwickeln innovative Ideen und auch unsere Problemlösungsfähigkeit. Wir alle gehen in diesen Zyklen, also immer von REM, REM zu NREM, von einem Zyklus zum anderen und durchlaufen so mehrere Spiralen des, des Schlafens und je mehr wir auch durchlaufen oder wenn wir mehrere durchlaufen, dann ist das besonders guter Schlaf oder wir fühlen uns auch besonders erholt. Der Schlafrhythmus oder grundsätzlich das Schlafen und auch das Einschlafen wird durch zwei Faktoren beeinflusst. Wir haben einen 24-Stunden-Rhythmus. In diesem 24-Stunden-Rhythmus, auch unabhängig übrigens von Licht und von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, haben wir alle, den haben übrigens zum Beispiel auch Pflanzen, diesen 24-Stunden-Rhythmus, in dem wir aufwachen und einschlafen und als zweiten Faktor, der Autor des Buches nennt es den Sleep Drive, haben wir den Aufbau eines Hormons, Adenosin, das sich nach dem Aufwachen kontinuierlich aufbaut. Und nach ungefähr 16 Stunden Wachsein ist der Pegel des Hormons so hoch, dass wir ein ganz starkes Bedürfnis danach haben einzuschlafen. Diese beiden, diese beiden Mechanismen, also diese rund 24 Stunden Rhythmusuhr, die wir durchlaufen immer wieder und der Aufbau des Hormons, Funktionieren unabhängig voneinander und fallen dann aber zusammen, so dass wir dann, wenn der 24-Stunden-Rhythmus uns sagt, es ist wieder Zeit zu schlafen und der Hormonhaushalt so hoch aufgebaut ist an Adenosin, dass wir sehr viel Schlafdruck verspüren, dann schlafen wir besonders gut und dann baut sich das Adenosin wieder ab. Im Laufe der Nacht und unser Rhythmus sagt uns dann, wie das ist, jetzt Zeit aufzuwachen und dann wachen wir wieder auf. Und das kann dann zum Beispiel, wenn es um Jetlag geht und solche Themen, ganz interessant sein, weil diese beiden voneinander unabhängig funktionieren und zum Beispiel auch Koffein, darum ging es in der letzten Folge auch, dass zum Beispiel in Kaffee, in einigen Tees, in Energy Drinks ist, aber auch in einigen Speisen, in Medikamenten, führt dazu, dass wir das Adenosin nicht unterdrücken. Also dieser Sleep Drive wird immer weiter aufgebaut im Laufe des Tages, aber wir wir empfinden es nicht als solches, also wir empfinden diesen, diesen Schlafdruck nicht so intensiv, weil das Koffein äh, das verhindert. So, also wie diese beiden Rhythmen funktionieren von, unabhängig voneinander. Wie gesagt, ich empfehle sehr das Buch, auf das ich mich mit dieser Folge beziehe, wenn es dich zum Beispiel interessiert, welche Auswirkungen alles hat, wenn wir Jetlag haben, wie das funktioniert mit dem Aufbau des Hormons und auch mit diesem Rhythmus. Dann kannst du das alles im Detail auch nochmal in dem Buch nachlesen, um besser zu verstehen, wie auch diese innere Uhr funktioniert, wie das herausgefunden wurde, dass wir diese innere Uhr haben, wie auch andere Spezies diese inneren Uhren haben. Also sehr interessant und auf jeden Fall empfehlenswert. Ein weiterer Punkt, auf den ich heute gerne eingehen möchte in dieser Folge, sind so diese harten Fakten zum Thema Schlaf, die wir wissen. Nach 30 Jahren Forschung Matthew Walker hat es in dem Buch sehr sehr gut, finde ich, zusammengefasst. So, und Darauf möchte ich gerne noch einmal eingehen, um auch diese Fakten klar zu bekommen. Also, wir brauchen acht Stunden Schlaf. Das ist anerkannt zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation. Nach 16 Stunden Wachsein ungefähr beginnt das das Gehirn auszusetzen oder weniger gut zu funktionieren. Menschen brauchen mehr als sieben Stunden Schlaf jede Nacht. Acht Stunden werden empfohlen, mindestens um ihre kognitive Performance zu halten. Wir brauchen diese Zeit, um zu regenerieren. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Schlafphasen brauchen das, durch Traumphasen und Nicht-Traumphasen, um uns zu regenerieren, um zum Beispiel dann auch wiederum besser zu lernen. Es ist gut, bevor wir lernen, ausreichend geschlafen zu haben, aber auch, um Gelerntes zu festigen, zu verknüpfen und dann wiederum unseren Arbeitsspeicher, wenn wir es mal so benennen wollen, frei zu machen, um wieder Neues aufnehmen zu können. Nach zehn Tagen mit nur sieben Stunden Schlaf oder weniger ist das Gehirn genauso dysfunktional messbar, genauso dysfunktional, wie es ist, wenn wir 24 Stunden am Stück ohne Schlaf waren. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach zehn Tagen mit nur sieben Stunden Schlaf ist das genauso, ist das Gehirn genauso dysfunktional, wie es nach 24 Stunden ohne Schlaf ist. Vielleicht sagst du auch, und ich habe das auch lange gedacht, es reicht, wenn ich am Wochenende dann mich voll ausschlafe und dann so Recovery Sleep, so nennt das es in dem Buch, habe, um, um dann wieder meine Baseline herzustellen. Das reicht nicht aus, um die Performance wieder auf die Baseline zu bringen, wenn wir eine ganze Woche nur kurz geschlafen haben. Also es ist ein Irrglaube, dass wir das dann am Wochenende alles wieder aufholen können, sondern gerade die Regelmäßigkeit ist wichtig, wenn es um Schlaf geht. Eine weitere wichtige Erkenntnis zum Thema Schlaf ist, dass der menschliche Geist tatsächlich nicht akkurat feststellen kann, wie in Schlaf entzogen er ist, wenn er Schlafentzug hat. Also wenn wir Schlafmangel haben, zwar chronischen Schlafmangel haben, dann sind wir nicht in der Lage, objektiv festzustellen, dass wir diesen Schlafmangel haben und vor allem auch, wie sehr er uns beeinträchtigt. Die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen aber ganz klar, wie dramatisch die Auswirkungen von Schlafentzug sind. Schlafmangel hat signifikante Auswirkungen auf unsere Konzentration und ist dann wirklich vergleichbar mit betrunken sein. Und das ist etwas, finde ich, das uns wichtig sein muss, auch in einer Arbeitswelt, in der zum Teil Menschen sehr viel Verantwortung tragen, sehr wichtige Entscheidungen treffen und dabei chronischen Schlafentzug haben, auch mit einem Lebensstil, der erwartet, dass wir vielleicht, oder scheinbar erwartet, dass wir ständig erreichbar sind, immer verfügbar sind, dass wir von uns selbst das auch erwarten. Und äh, das passt nicht zusammen mit der Verantwortung, die wir zum Teil auch tragen und es ist deswegen auch aus einem großen Verantwortungssinn gut, wenn du dich mit deinem Schlaf beschäftigst und äh, dir genug Schlaf gönnst und dir vor allem auch dabei selbst hilfst, besser einzuschlafen, besser zu schlafen und einen Lebensstil zu entwickeln, der eben nicht aus chronischem Schlafentzug besteht, denn wie gesagt, wenn wir chronischen Schlafentzug haben, wenn ich chronischen Schlafentzug habe, dann bin ich nicht in der Lage, akkurat darüber zu urteilen, dass ich ihn habe. Und es ist mir im Zweifelsfall gar nicht bewusst. In der vergangenen Folge habe ich auch einen Fragebogen geteilt, beziehungsweise zwei Fragen, mit denen du für dich herausfinden kannst, ob du zu wenig schläfst oder nicht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht dein Problem. Es gibt übrigens unterschiedliche Typen von Menschen, erwiesenermaßen unterschiedliche Typen, und vielleicht kennst du das auch. Es gibt einige Menschen, die sind eben eher so Morgentypen, die werden sehr früh am Abend müde, die wachen morgens sehr früh auf. Das sind ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung. Dann gibt es die Abendtypen, das sind rund 30 Prozent der Bevölkerung. Die gehen gerne spät ins Bett und wachen dann erst am Morgen spät bzw. am Mittag auf. Und die restlichen 30%, also 40% Prozent sind Morgentypen, 30% Abendtypen und die restlichen 30% sind Mischtypen, so wie ich zum Beispiel auch, die so in der Mitte liegen, mit so einer leichten Tendenz eher in Richtung Abendtyp. Das Ganze wird stark von der Genetik beeinflusst. Das heißt, es ist nicht so, dass wir das uns aussuchen können, unbedingt, was für ein Typ wir sind, sondern es ist im Zweifelsfall ein genetisches, eine genetische Entscheidung. Unsere Jobumfelder machen es uns und gerade den Nachteulen häufig dabei nicht leicht, sondern wir kommen aus Arbeitskulturen, das weicht zum Glück gerade etwas auf, wir kommen aus Arbeitskulturen, in denen äh, gerade das Morgens zur Verfügung stehen, Morgens da sein, rechtzeitig da sein, früh funktionieren, sehr begünstigt würde und es dadurch eben diese Nachteulen, die Menschen, die Abendtypen nicht leicht haben und dadurch auch messbar tatsächlich darunter gelitten haben und all die Vorteile, die Schlaf und ausreichender Schlaf bringt, dann an diesen Menschen vorbeigehen, weil sie sich, weil sie abends nicht einschlafen können und dann morgens trotzdem früh aufwachen müssen, um in der Welt, und der Arbeitswelt zu funktionieren. Und das kann mangelnder Schlaf kann da, oder schlechte Schlafqualität auch kann. Konsequenzen wie Depressionen, Angstzustände, Diabetes, Krebs, Herzkrankheiten, alles mit sich bringen und Auswirkungen auf die Lebensdauer haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch für diese Menschen Raum schaffen, dass wir Freiheit entwickeln, da wo es geht und auch selbst Augen auf bei der Berufswahl, soweit es geht, darauf achten, in was für Umfeld wir arbeiten und was wir auch für uns brauchen. Es ist genetisch sinnvoll übrigens, auch evolutionspsychologisch sinnvoll, dass es diese Typen gibt, denn die Menschheit hat sich vor allem auch in der Gemeinschaft weiterentwickelt und da gibt es sogenanntes Co-Sleep-Verhalten von Familien, von einzelnen Stämmen, Tribes, das sich entwickelt hat, dass Menschen eben auch in der Gemeinschaft die schlafende Gemeinschaft bewacht haben und es dann natürlich sinnvoll ist, wenn ich Leute habe, die sich dann abwechseln und einige eben länger wach bleiben, um aufzupassen und dann schlafen gehen und andere früh wach werden, um zu übernehmen. Ja? Und in dieser Koexistenz hat sich dieses Muster entwickelt und deswegen gibt es eben diese Mischtypen. Nicht damit zu verwechseln, dass es trotzdem wichtig ist, acht Stunden zu schlafen und für alle Typen empfohlen wird, unabhängig davon, ob sie eben eher abends spät oder eher abends früh einschlafen und eher die Morgen- oder eher die Abendtypen sind. Bevor ich jetzt gleich zu den zu diesen grundsätzlichen zehn Tipps für gesunden Schlaf, die ich auch aus dem Buch Why We Sleep von Matthew Walker habe, gehe, möchte ich noch einmal auf das Thema Schlaflosigkeit grundsätzlich eingehen. Wir können manchmal unsere Schlaflosigkeit gar nicht richtig einschätzen. Auch das ist wissenschaftlich erwiesen und gemessen. Wenn dich das interessiert, in dem Buch kannst du noch mehr dazu lesen, gerade wenn dich Schlaflosigkeit oder auch schlechtes Einschlafen beschäftigt. Matthew Walker geht sehr eindringlich darauf ein, dass Schlafmittel nicht das erste Mittel der Wahl sind und dass das auch mehr und mehr wissenschaftlich untermauert wird, dass Menschen häufig meinen, sie hätten Schlafprobleme, dabei haben sie sie gar nicht. In der letzten Folge ging es um fünf Faktoren, die häufig eine Rolle spielen, die wir unterschätzen. Wenn das für dich ein riesiges Thema. Schlaf ist so wichtig, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, dann Expertise herbeizuziehen, zum Beispiel in dem Buch, aber eben auch in Form von Ärztinnen, Ärzten, anderen Experten, die dabei, Expertinnen, die dabei helfen, dich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen, auch für dich Persönlich, Schlafmittel, wie gesagt, können immer nur ein temporär, in seltenen Fällen wirklich hilfreiches Mittel sein. Langfristig helfen andere Methoden deutlich effektiver, effizienter und auch nachhaltiger. Schlaf ist ein ganz wichtiges Thema, deswegen hier auch zwei Folgen dazu, weil es so unterschätzt ist und häufig auch, es ja so ein bisschen schick ist auch, unter Schlafmangel zu leiden nicht genug zu schlafen und es aber sehr, sehr kontraproduktiv und sehr gesundheitsgefährdend ist und damit auch, weil es eben nicht nur um die, also es geht ja nicht nur um die physische, um die körperliche Leistung, sondern auch um unsere geistige Kapazität und darum, wie wir in verantwortungsvollen Positionen Entscheidungen treffen, uns hinter Steuer setzen und mit chronischem Schlafentzug gegebenenfalls auch andere in Gefahr bringen und es ist eben keine keine Kleinigkeit, sondern es ist wichtig, es hat auch evolutionspsychologisch, evolutionsbiologisch eine wichtige Funktion und ist deswegen etwas, was wir nicht als Kleinigkeit abtun sollten und was Menschen auch sehr leiden lassen kann, wenn sie zum Beispiel unter Schlafmangel leiden oder das, oder insomnia, nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können und es gibt viele hilfreiche Tipps und Ansätzen, Methoden. Es gibt, wie gesagt, einen, einen eigenen Wissenschaftsbereich, der in den letzten Jahren massiv gewachsen ist der sich ganz intensiv damit beschäftigt, neben der Pharmaindustrie, die da auch große Interessen hat, natürlich und sich damit beschäftigt, wie wir auch uns unabhängig von Schlafpillen und Quick Fixes daran arbeiten können, gesünder, balancierter zu sein durch besseren Schlaf? Und ich habe jetzt für dich zehn Tipps. Ich habe das etwas zusammengefasst und modifiziert, was Matthew Walker in seinem Buch teilt die dir dabei helfen können, besser zu schlafen, vielleicht auch anderen in deinem Umfeld, von denen du weißt, die vielleicht auch liebe Menschen in deinem Umfeld, von denen du weißt, dass sie sehr darunter leiden, dass sie nicht richtig schlafen, die dabei, die denen dabei vielleicht auch helfen können. Also teile auch gerne diese Folge, leite es gerne weiter, teil gerne die Buchempfehlung. Ich kenne viele Menschen, die darunter leiden und ich selbst weiß auch, ich habe auch schon Probleme mit dem Schlafen gehabt, und weiß, wie schön es jetzt ist, gut zu schlafen, durchzuschlafen, mir den Raum zu nehmen, zu schlafen und mich dem, diesem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken und dir auch zu erlauben, wenn du gerne schläfst, ist das toll. Und wenn du gut einschlafen und durchschlafen kannst, ist es noch viel toller. Und das heißt nicht, dass du deswegen ein schlechterer Mensch bist, dass du nicht funktionierst, dass du eine schlechte Arbeitskraft bist, dass du weniger wert bist, sondern im Gegenteil, es ist toll, wenn du gut schlafen kannst und es ist wichtig. Und es ist auch gut, wenn wir anderen Menschen, die nicht so gut schlafen, können, die nicht gut einschlafen können, die sich Sorgen machen, wenn wir die damit nicht alleine lassen sind. und alle gehen schlafen und die Menschen bleiben wach. Das ist ganz schlimm und es kann für viele Menschen eine große Qual sein und äh, solche Dinge wie dann zum Alkohol zu greifen oder andere scheinbare Hilfsmittel wie Schlaftabletten zu nehmen, sind eben nicht die Methoden, die langfristig helfen, sondern die kontraproduktiv sind, die uns noch wacher halten und wir können da finde ich auch alle aufeinander Acht geben und uns füreinander interessieren und auch Arbeitsumfelder gestalten, in denen Schlaf und Ruhe und Regeneration einen genauso großen Stellenwert bekommen wie Performance und Abliefern und Leisten und Dasein und Professionalität. Und das ist alles kein Widerspruch, sondern es funktioniert Hand in Hand und wir können holistisch auch darauf und auf die Arbeitswelt blicken. Und das ist mir persönlich ein sehr großes Anliegen, deswegen auch der Podcast und deswegen heute die zweite Folge und jetzt zehn Tipps für gesunden Schlaf. Der erste Tipp. Ein fester Schlafrhythmus ist unverzichtbar und auch wenn es ein bisschen langweilig klingt, zu den gleichen Zeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen, jeden Tag wiederholt. Wir sind Gewohnheitstiere und es hilft uns ungemein dabei, gut festzuschlafen, gut einzuschlafen, eine feste Routine zu entwickeln und da Tipp Nummer eins, auch vom Autor des Buches, auf das ich mich heute beziehe, einen Wecker zu stellen, um schlafen zu gehen. Ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, wir stellen uns Wecker, um aufzustehen, warum nicht auch einen Wecker, um einzuschlafen bzw. daran zu denken, ins Bett zu gehen und nicht noch eine Stunde länger wach zu bleiben und was weiß ich alles zu erledigen, unseren To-do-Listen hinterher zu hetzen oder scheinbar zu entspannen vorm Fernseher oder sonstiges zu machen, sondern einfach rechtzeitig ins Bett zu gehen und uns auch dafür eine Erinnerung zu stellen. Der zweite Tipp. Körperliche Betätigung ist sehr wichtig, auch für Schlaf. Also so 30 Minuten mindestens Bewegung am Tag, das kann auch ein Spaziergang sein, werden empfohlen. Das allerdings nicht später als zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, also nicht zu spät zum Sport gehen. Es kann hinderlich sein, um einschlafen zu können. Der dritte Punkt, Koffein und Nikotin, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Und im Buch wird immer wieder darauf verwiesen, Kaffee, Cola, einige Teesorten, Schokolade enthalten das enthalten stimulierendes Koffein und die Effekte können bis zu acht Stunden brauchen, rund acht Stunden brauchen, damit der Körper davon nicht mehr beeinflusst ist. Und häufig bringen wir es eben nicht in Verbindung damit, dass wir schlechter schlafen auch, nicht nur schlechter einschlafen, sondern auch schlechter durchschlafen. Der vierte Punkt, Alkohol vor dem Schlafengehen am späten Nachmittag komplett vermeiden. Es kostet unserem Körper viel Kraft, das wieder abzubauen. Das sediert zwar den Körper, also es ist ein, ein, es betäubt uns. Aber es führt nicht dazu, dass wir besser schlafen oder besser einschlafen, sondern im Gegenteil, es hindert unsere Schlafqualität und vor allem auch unsere Fähigkeit zu träumen, also diesen REM, diesen Rapid Eye Movement Schlaf, die Phase wird dadurch unterbunden, behindert. Der fünfte Punkt. Keine großen Mahlzeiten oder Getränke spät am Abend ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem lässt sich das vielleicht im Lebensstil nicht immer unbedingt vereinen. Also auch da Zeiten auch während des Arbeitsalltags zu haben, um zu essen um rechtzeitig auch zu Abend zu essen, um uns um unsere eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Und ein kleiner Snack, ein kleines Essen vor dem Schlafen kann helfen oder okay sein, aber große Mahlzeiten vorm Schlaf behindert unseren Schlaf, weil wir dann mit der Verdauung beschäftigt sind, beziehungsweise äh, nachts wach werden. Und deswegen kann es hilfreich sein, auch gerade auf die Mahlzeiteneinnahme zu achten und das mit dem Schlafrhythmus zu vereinbaren. Der sechste Tipp. Wenn möglich, gerade auch Medizin zu vermeiden, die den Schlaf hinauszögert oder verhindert. Das können auch Herzmedikamente, Blutdruckmittel sein, Asthma-Medikamente. Er führt da einiges auf. Hustensaft, Allergie, Erkältungsmittel. Ich bin natürlich keine Medizinerin. Ich muss es hier nicht noch sagen. Ich bin keine Medizinerin. Es geht mir hier darum, Wissen zu teilen, Erkenntnisse zu teilen, dir auch Tipps zu geben, wo du nochmal tiefer einsteigen kannst. Und auch da. Ärztinnen Ärzte wissen nicht immer alles vollumfänglich. Es wird vielleicht manchmal auch an der einen oder anderen Stelle unterschätzt, wie wichtig der Schlaf ist, auch um Krankheiten zu heilen. Wie gesagt, unser Immunsystem profitiert massiv davon, wenn wir ausreichend genug und gut schlafen. Menschen, die krank sind, brauchen erwiesenermaßen mehr Schlaf, um sich zu regenerieren, um wieder zu genesen. Und manchmal kann das eben dann widersprüchlich sein zu den Medikamenten, die wir nehmen oder den sonstigen Dinge, die wir zu uns nehmen und es hilft, wenn wir da mitdenken, finde ich. Das hilft auf jeden Fall, es hilft immer. Und Fragen stellen und das im Blick behalten und da auch gucken, was wir regelmäßig zu uns nehmen und wie das vielleicht auch durch Inhaltsstoffe unseren Schlaf beeinträchtigt, der dann wiederum uns davon abhält, dass wir genesen, gesund sind und bleiben. Siebtens, kein Mittagsschlaf nach 15 Uhr wird empfohlen. Zwischendurch zu schlafen kann sehr hilfreich sein, gerade dann, wenn wir auch zu wenig geschlafen haben. Allerdings kann es hinderlich sein, wenn wir einschlafen wollen, wenn wir zu spät noch geschlafen haben. Also nach 15 Uhr wird es nicht empfohlen, einen Mittagsschlaf zu machen, auch wenn der Mittagsschlaf grundsätzlich empfehlenswert ist. Achtens, Abendroutinen helfen. Also, ein ganz wichtiger Punkt, wir sind Gewohnheitstiere, nimm dir Zeit, um dich zu entspannen, zum Beispiel zu lesen, Musik zu hören, auch um diese Zeit, um runterzukommen, nicht direkt aus dem Büro und dann ab ins Bett, sondern tatsächlich auch den Arbeitsstil zu hinterfragen und zu sehen, was bringt mich runter, wie kann ich entspannen. Dann kann ein warmes Bad helfen. In der letzten Folge bin ich darauf eingegangen, wie die Temperatur eine Rolle spielt. Der Abfall in unserer Körpertemperatur vom Schlafen beim Einschlafen hilft. Ein kühles, dunkles Schlafzimmer, keine elektronischen Geräte, warmes, gedimmtes Licht, um eben auch wirklich einen Raum und Ort zu schaffen, an dem du gut einschlafen kannst. Und Menschen mit Schlafproblemen sehen häufig auf die Uhr. Es ist auch so ein psychologischer Effekt. Und es wird empfohlen, die Uhr aus dem Sichtfeld zu nehmen und sich keine Gedanken darüber zu machen, wann wir einschlafen. Wir unterschätzen häufig oder meinen, wir hätten Schlafprobleme. Dabei haben wir eigentlich gar keine wirklichen Schlafprobleme, sondern empfinden es manchmal oder überschätzen den Zeitpunkt, an dem wir eingeschlafen sind und machen in unserem Kopf manchmal die Dinge größer, als sie eigentlich sind. Der neunte Tipp, Zeit im Tageslicht, ist ganz hilfreich, damit wir, besser einschlafen, durchschlafen können. Wir brauchen die Zeit draußen. Unsere, unser Körper reagiert auf Tageslicht und das lässt sich häufig nicht wirklich mit unseren Arbeitsanforderungen. Wir verbringen Stunden in Meetings, damit nicht unbedingt vereinbaren. Wir sitzen vorm Computer im Büro und wenn es möglich ist, hilft es eben mit der Sonne aufzuwachen, gerade das morgens morgendliche Sonnenlicht mitzunehmen, vielleicht auch den eigenen Arbeitsweg anders zu planen, Mehr Zeit draußen zu verbringen, vielleicht auch mal draußen Spaziergang zu machen, wenn ich mich mit jemandem treffe und das Meeting einfach nach draußen zu verlegen, zu gehen. Das ist auch so, finde ich, ganz gut für den Kopf. Ich komme dann auch immer auf andere Gedanken das so auch in der Mittagspause zu nutzen, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen, rauszukommen und gerade wenn Menschen Probleme haben einzuschlafen, empfehlen SchlafexpertInnen, dass wir mindestens eine Stunde im Morgensonnenlicht verbringen und am Abend eben die Lichter runterdrehen und so innerlich uns darauf einstellen beziehungsweise unserem Körper signalisieren, jetzt ist Tag und jetzt ist Nacht, damit der innere Rhythmus mitkommt. Und der zehnte und letzte Tipp, nicht noch wach im Bett zu liegen, sondern wenn wir nicht einschlafen können und so 20 Minuten im Bett gelegen haben und dann, wenn du dann immer noch wach bist, dann wird auf jeden Fall empfohlen, bevor wir anfangen, also im Kopf so eine Gedankenspirale ablaufen zu lassen und Angst und Sorgen davor zu haben, dass wir nicht einschlafen können, weil wir doch morgen früh wieder aufwachen müssen, lieber aufstehen, etwas Entspanntes machen und wenn wir dann müde werden, wieder schlafen zu gehen, weil die Angst, nicht einschlafen zu können, tatsächlich es deutlich härter machen kann, einzuschlafen. Ich verlinke auf jeden Fall das Buch Why We Sleep, The New Science of Sleep and Dreams von Matthew Walker, auf das ich mich in diesem in dieser Podcast-Folge und auch in der Vergangenen bezogen habe. Es ist wirklich ein ganz tolles in der Tiefe, wissenschaftlich beleuchtendes Buch, sehr gut recherchiert und gleichzeitig sehr leicht zu lesendes Buch zum Thema Schlaf und all den Dingen, die wir auch jetzt auch erst relativ neu wissen über das Thema Schlaf und es hilft, um auch Grundlagenwissen zu schaffen. Und ich finde es schön, wenn wir das miteinander teilen, wenn wir auch Menschen, die Probleme haben, zu schlafen, wenn wir denen dabei helfen, besser zu schlafen, weil es für uns alle gut und wichtig ist. Schlaf hilft uns unserem Körper, unserem Geist, unserer Qualität zu lernen, Entscheidungen zu treffen, Neues zu verarbeiten, kreativ zu sein. Es ist ganz wichtig damit auch für unsere Arbeitsumfelder und wir alle können dabei helfen und gestalten, dass wir gut und gesund durch den Tag kommen, durch unser Leben kommen. Und dass wir auch die Menschen, die Abendtypen sind, nicht nur die, die Lerchen, die Morgenstypen, sondern auch die Eulen, die Abendstypen, dass wir denen die Möglichkeit geben, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, als Menschen sich zum Ausdruck zu bringen. Und da können wir alle mitwirken und dabei helfen. Und ich hoffe, dass diese Folge etwas dabei geholfen hat, dir ein paar Impulse zu geben, vielleicht hast du auch noch weitere Ideen, kannst mitgestalten, deinen eigenen Ablauf, deinen Tages- und Arbeitsablauf gestalten, auch gucken, wo kannst du für dich vielleicht auch im Kleinen was verändern, was sind vielleicht auch Routinen, die ihr im Team verändern könnt, wie können wir da offener werden, wie können wir da anders Arbeit gestalten. Und natürlich auch Leben gestalten, das immer mehr auch zusammenrückt und natürlich auch miteinander verbunden ist und weigerlich verbunden ist. Und das Thema Schlaf, finde ich, braucht mehr Raum auch im Arbeitsumfeld, weil es eben auch so positive Auswirkungen darauf haben kann, wie gut wir arbeiten, wie gut wir denken, lernen, wachsen und uns auch kreativ einbringen können. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema. Die Zusammenfassung der 10 Tipps veröffentliche ich auch auf meinem Blog. Das heißt, da kannst du noch mal alles nachlesen auf verastrauch.com. Wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann schicke ich dir auch noch mal eine Erinnerung und den direkten Link dazu. Und auch natürlich den Link zu diesem tollen, sehr hilfreichen, informativen Buch, wo du auch nochmal tiefer einsteigen kannst. Und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst mit Menschen in deinem Umfeld, mit Freundinnen, Freunden, Menschen aus deiner Familie, deinen Bekannten, deinen Kolleginnen, Kollegen. Und wenn du ihn weiterempfiehlst, damit er möglichst vielen Menschen helfen kann. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Komm gerne in mein Newsletter. Wie gesagt, verastrauch.com slash newsletter und lass uns uns auch gerne verbinden, zum Beispiel bei Instagram at oder bei LinkedIn und Xing und ich freue mich, wenn wir da in den Austausch treten und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei, diese Tipps hoffentlich in die Tat umzusetzen, für dich nochmal zu reflektieren, wie viel schläfst du, wie gut geht es dir, was brauchst du, damit du einen guten, gesunden Rhythmus aus Wach- und Schlafzeit hast und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.